0: Olá, amadas, amados. Aqui é Elisa Rodrigues. E eu vim aqui gravar um áudio muito importante para este momento. A gente vinha na sequência aqui desse ano, gravando os áudios das Palavras de Poder. E eles continuarão. Mas faço aqui uma edição especial para gravar um áudio sobre... Este momento de poder. Então vamos lá entender primeiro o que é o um momento de poder. O momento de poder é um portal que se abre para você, que te dá acesso a, a uma quantidade considerável de poder, de poder pessoal. Então, existem muitos tipos de poder, momentos de poder pessoal. Pode ser quando você se forma. Pode ser quando você compra um bem muito importante, uma casa, um carro. Quando você tem um filho, quando você se casa. São momentos em que portais se abrem. Para uma nova persona, para uma nova experiência. É, é o, quando você passa de fase no jogo, sabe? É o fim do chefão final, próxima fase. E essa quarentena é um momento de poder. Os momentos de poder não são simples, né? Quem se formou sabe o trabalho que deu até chegar lá. Quem teve um filho sabe que mesmo depois de ter um filho você não vai ter muito trabalho ainda. É um trabalho antes na gestação, um trabalho depois. Você, você vive um momento de poder, esse grande portal. E ele tem o seu ônus e seu bônus. E essa quarentena ela é um grande portal de poder. Então a minha fala hoje ela vai ser muito mais energética e espiritual do que costuma ser. Eu costumo trabalhar os assuntos de uma forma mais assertiva, mais de desenvolvimento pessoal, mais emocional. Mas hoje a nossa fala será essa, será sobre esses aspectos energéticos e espirituais desse momento. Porque é isso, você vai ter acesso a um poder pessoal. E ele tem implicações em todas essas áreas. Não só do seu desenvolvimento pessoal, mas também tem implicações energéticas e implicações espirituais. E estou falando aqui de uma forma muito ecumênica, muito neutra. Entendendo que espiritualidade é você viver o seu espírito. Ponto. Essa é a minha definição de espiritualidade. É eu vivendo... Essa parte do meu espírito. Com a, com a minha, eu tenho o meu trabalho de corpo, eu tenho meu trabalho de mente, meu trabalho de espírito. Isso não tem a ver com nenhuma religião. Tem a ver com o meu exercício dele. Então, primeiro, acho que o ponto mais importante é a gente entender a montanha russa de emoções que a gente está sentindo. Então, as pessoas que foram me procurando aí durante esse período em privado, a gente conversou bastante sobre isso. A gente está aí numa montanha-russa de emoções. Então você está bem. De repente vem uma onda de raiva. E de repente está morrendo de raiva. Sem motivo. Não aconteceu nada. De repente vem uma onda de medo. De repente vem uma onda de desespero. E assim as ondas vão vindo. Claro que muitas vezes ela ainda casa com os conteúdos pessoais do momento, o momento é um momento de medo, aconteceu alguma coisa na empresa ou na família, é, o momento é um momento de raiva pelo mesmo motivo, mas principalmente para as pessoas com alta sensibilidade, sensitivos, empatas, pessoas que são mais sensíveis, essas ondas estão mais presentes, e muitas vezes fica muito nítido para essa pessoa que esse conteúdo nem é dela, ah, por que eu estou sentindo essa raiva? Por exemplo, quando eu senti a onda de escassez, eu percebi que eu estava com um medo muito macroeconômico. E eu não costumo analisar as coisas dessa forma. Então, esse medo, ele era um medo que não era meu. Era nítido, porque assim eu não costumo pensar desse jeito. Eu não penso ne nesse ângulo. Por que, que de repente comecei a pensar? Então, você vai sentindo que é uma coisa que está no ar, digamos assim. É uma vibração, é um campo que está se manifestando. Por quê? E aí vem o, a grande força desse portal. Que é um, uma analogia que me pintaram para eu entender esse momento. Que, eu, que me faz muito sentido e para as pessoas que eu falei, principalmente as da espiritualidade, faz muito sentido. Nós estamos vivendo um momento que é o que eu chamo de, do dia do lixeiro. Então, por exemplo, aqui na minha casa o lixeiro passa às segundas-feiras. E ele passa no fim da noite. Ele passa umas 11 horas da noite, mais ou menos. Porque eu moro no centro da cidade, então ele passa só no fim da noite. Então, na segunda-feira eu tenho o dia inteiro para tirar o lixo. O lixo da minha casa. Como eu posso também não tirar, se eu não quiser. É uma pretensão minha. Eu posso ou não posso? E eu posso tirar o lixo de várias formas. Eu posso ir lá, só tirar o lixo do banheiro e da cozinha, que são aqueles lixinhos que a gente tem que tirar sempre. né? Eu posso aproveitar que, poxa, dia do lixeiro, eu vou aproveitar e vou varrer a casa toda. Então, já vai esse lixo da casa junto com o lixo do lixeiro. E aí eu posso ir ampliando. Essa limpeza. Eu posso falar assim. ah Hoje é dia do lixeiro. Eu vou aproveitar. E vou dar uma limpa. Naquela, naquela naquele, aquela parte das tampas de plástico. Que tá na minha casa. Que eu nem sei mais que plástico que tem naquilo. Eu posso aproveitar e varrer a garagem. O quintal. Eu posso aproveitar e fazer uma poda das plantas. Eu posso. Eu posso entendem. A limpeza que eu vou fazer é do tamanho que eu quiser. Mas eu sei que se eu colocar o lixo ali na frente, no fim do dia ele vai levar. E a sensação que eu tenho, e ela é puramente espiritual, é que a gente está sendo chamada a fazer essa limpeza para colocar o nosso lixinho ali na frente, sabe? Que na hora certa ele vai ser levado, no fim dessa história ele será levado. Só que meio que como é dia do lixeiro, eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa eu já fico pegando no pé do meu filho que tira o lixo. Tipo, oh, e aí? Tirou o lixo? Está na hora de tirar o lixo. E aí é um pouco disso também que a gente está sendo cobrado. É assim, olha, vai passar o lixeiro, você não vai tirar o lixo? Você não vai arrumar a casa? E é curioso a gente usar essa analogia de arrumar a casa, porque muitas pessoas estão aproveitando esse momento da quarentena para organizar as casas, fisicamente falando. E é muito bonito esse processo do, de arrumar a casa fisicamente, porque ele impacta assim o nosso mundo interno. Quando a gente arruma a casa, a gente meio que se arruma também, um pouco. A gente vai organizando o nosso conteúdo interno quando a gente organiza o conteúdo externo. É uma boa ferramenta. É uma boa você olhar o estado da sua bolsa para ver se está muito bagunçado, ou da sua carteira, para ver se ela não está refletindo um pouco da sua cabeça. Então, tanto faz se você vai fazer uma faxina externa ou se você vai fazer uma faxina interna. Acho que estamos sendo cobrados a arrumar o nosso lixo. Nosso lixo interno é um momento de poder. Porque esse lixo vai ser levado. É pesado, é difícil, muita coisa vem à tona. É, a minha percepção é coisas que estavam sendo empurradas por baixo do tapete. O tapete está sendo arrancado para a gente varrer e limpar. <risos> e não é fácil, é complicado. Mas no fim é um grande portal. É um grande portal de limpeza, é um grande portal de aprendizado e é um grande portal de autocuidado, porque essa limpeza interna, esse lixo interno, só a gente pode cuidar. E talvez tenham pessoas como eu estou nesse momento que é assim: está dando tanto trabalho organizar esse lixo interno que está sendo porque, é claro, né, quanto maior o conhecimento da pessoa, mais ela está sendo cobrada e é, tem que ser assim mesmo. Faz parte. É, que realmente você não vai ter energia para demandas externas. Não vai estar tá dando para organizar assim. Ou eu me organizo internamente ou me organizo externamente. Eu tenho que me acolher. Então, esse também está sendo um aprendizado de acolhimento. Uma coisa que a gente não sabe fazer direito. Porque a gente sempre foi comandada por movimentos externos. As pessoas diziam que a gente tinha que fazer. A gente não está acostumado a se escutar, a se acolher. Ficar sozinho está difícil para muita gente. É, não ter as coisas externas para tampar aqueles buracos internos. E aí vem mais uma vez o trabalho interno. Está né? sendo difícil. Então, esse é um momento de muito acolhimento. É difícil. Eu sei que para algumas pessoas vai ser muito difícil agradecer esse momento. Porque não está fácil. <risos> Mas é um momento em que você vai conseguir perceber, se você conseguir se concentrar, que esse é o seu momento. As coisas estão sendo colocadas no mundo para que a gente olhe para dentro, para que a gente se recolha. Estamos no outono, a é introspecção, eu até sugiro que vocês ouçam... Ali na minha lista do Spotify o, o áudio do Equinócio de Outono que eu gravei, em que eu falo isso, né? Porque o Equinócio de Outono aconteceu no dia em que avisaram a quarentena aqui, que foi no dia 20 de outubro. Ela começou no dia 23, né? Foi na sexta-feira. Então, por incrível que pareça, é muito coerente com a própria energia da estação. É o um momento de introspecção, é o um momento de olhar para dentro, é o um momento de se cuidar. E a gente não foi ensinado a isso. A gente foi sempre ensinado a fazer pelos outros, a olhar para os outros, a atender a demanda dos outros. Então é um presente. Isso também é poder pessoal. Aprender a se acolher, aprender a se cuidar, aprender a fazer essa faxina interna, aprender a hora de ir ou não ir. A hora de fazer ou não fazer, tudo isso é poder pessoal. É esse portal que se abre. Esse grande portal de aprendizado. Então, olhar para essa quarentena como um momento de poder é um processo profundo de aprendizado. Primeiro de aceitação, porque as coisas são como são. Então, se as coisas são como são, eu aceito e sigo em frente. E depois eu sigo com esse olhar de aprendizado. O que esse portal que se abriu para a humanidade inteira, aberto no mundo inteiro, o que, que esse portal veio trazer para a gente, para mim? O que, que ele me trouxe de percepção? O que, que ele está me trazendo de aprendizado? O que, que eu tenho que colocar no saquinho e colocar lá fora pro lixeiro levar? Então é isso, amados, espero que vocês consigam aproveitar esse momento e perceber todas essas coisas, todos esses aprendizados. Espero que vocês aprendam principalmente a se acolher e, e a perceber a força de um momento de poder. Porque a gente tem vários e agora a gente está vivendo um coletivo. E acho isso muito bonito. Então, quanto menos eu resistir a esse momento, mais eu vou aprender com ele. É isso. Beijo a todos.